0: meu anjo da guarda intercedei por mim. Um psicólogo acompanhou um amigo até o aeroporto para buscar os três filhos adolescentes que estão chegando a Disney e o pai estava muito entusiasmado imaginando a alegria dos filhos porque além disso era o dia do aniversário do pai e o pai imaginava que os filhos estariam super agradecidos o psicólogo não estava tão convencido assim e ele conta mais ou menos como foi o desembarque os três desceram lá cheios de mala com aquela cara de quem e não gostou e foram super frios com o pai o pai como foi a viagem ele falou, normal é, o que aconteceu nada nada demais estavam cheios de malas e compras e o pai perguntou assim arriscou falou trouxeram alguma coisa para mim e Ele eles falaram, é para trazer? e o pai tinha dado, acho que 5 mil dólares para cada um para gastar no que quisesse entraram no carro, silêncio tudo isso quem vai descrevendo é esse é acompanhante por sinal é um psicólogo até que um deles pergunta em que praia que eles iam passar o fim de semana e o pai disse uma, não a que eles esperavam e um deles desabafou, falou, pai, o senhor é muito egoísta, a gente volta de uma viagem super desgastante, e agora nós vamos ter que passar fim de semana na praia, nessa praia que o senhor gosta, que só tem velho, onde estão os seus amigos, e a gente queria ir para outra, para aquela outra onde estão os nossos amigos. Bom, o relato continua, aliás eu acho que vários de vocês conhecem esse relato, porque foi um vídeo que viralizou alguns anos atrás, mas me veio quase que imediatamente, quando me sugeriram o tema para a meditação de hoje, que é, achei muito criativo. Você vê que, não sei se a, o Maralto contratou alguma empresa para fazer os, os seus temas, mas é assim, diga-me como agradeces e eu te direi como és. Falei, caramba, onde elas foram inventar esse negócio? Mas, e lembrando dessa história, voltando a essa história, de fato, quando a gente examina o agradecimento, a gente vê muito da pessoa. E vamos nos examinar. Vamos nos examinar como nós agradecemos, para ver se nós não somos, às vezes, não tão ridículos como esses adolescentes, mas nós não somos um pouco ingratos. A palavra ingrato é não Grato, não agradecido. E o que tem de particular nessa atitude? O que acontece, o que aconteceu com aqueles adolescentes? Por que, que eles tiveram essa atitude? Porque eles consideravam que tudo lhes era devido. Eles tinham o direito de fazer aquela viagem. Eles tinham o direito de que o pai desse todo o dinheiro que eles precisassem para as compras que quisessem. E depois voltando, de uma viagem super desgastante, como eles falaram, eles tinham o direito de passar o fim de semana onde eles bem quisessem. Só direitos. Isso é uma coisa interessante. Eles não se viam na obrigação de agradecer. Em vez de dizerem muito obrigado... Eles achavam, pelo contrário, que o pai estava muito obrigado a lhes proporcionar tudo aquilo. E se alguma coisa o pai não fazia como eles imaginavam, eles ficavam furiosos. Mais ou menos como quando a gente faz uma compra. Não sei. Se a gente faz uma compra, a gente se sente merecedor. Aquilo nos é devido. Eu paguei. Eu paguei o preço estipulado. E se eu não sou atendido eu vou entrar em algum site de proteção ao consumidor e eu paguei e não recebi. Eu não recebi aquilo que era devido. Eu comprei cinco e vieram quatro. Em geral, não é esse o problema. Não é esse tipo de situação. O problema é que, às vezes, a gente acha que tudo nos é devido. E a gente não repara que muitas dessas coisas que nós não agradecemos, nós não agradecemos porque a gente pensa que obrigação, tinha que fazer assim meu pai tem que me, me dar todo o dinheiro para eu gastar o dinheiro que eu quero e tem que me levar onde eu quero e me pagar uma viagem é uma obrigação dele e, e a gente vai estendendo normalmente é, por isso que o, você vê que a agência que bolou o título não sei se pensava assim diga-me como agradeces e eu te direi como és quer dizer, como essa pessoa agradece que que não agradeciam nada então, eles achavam que tudo lhes era devido. E às vezes pode acontecer isso, hein? Você assiste uma super aula, o professor dá uma aula dessas que a gente tem montado no final de bater palma. Mas pera, a obrigação dele ganha bem. A moça que trabalha na sua casa acordou mais cedo para preparar o seu café, mas não faz mais que obrigação. E o caixa do supermercado não faz mais que obrigação? E o frentista do posto não faz mais que obrigação. E o porteiro do prédio não faz mais que obrigação. E isso se alarga às vezes para a família, para a casa. Cadê a calça que eu pus para lavar? Não voltou. Como não voltou? Como não voltou? Mãe, a senhora esqueceu outra vez de marcar o meu dentista. Pera, pera, pera. É... O dentista é seu? A consulta é sua? O dente é seu? É, é, eu não pedi para a senhora levar o meu sapato no sapateiro? A senhora esqueceu? Aparece uma fruta estragada lá no fruteiro. Uma banana podre! Meu Deus, eu vou desmaiar! Quer dizer, então... Repara, assim como aqueles adolescentes, muita gente vive assim, claro... É, você vai dizer, eu não sou assim, ainda bem, mas às vezes a gente entende pouco o obrigado. Aliás, você lembra que não é a, a primeira palavra que a gente aprende. Não é intuitivo. Obrigado é, qual a primeira palavra que ninguém precisou ensinar para nenhum de nós. Dá, dá. A criança fala, dá, dá. Eu, dá, é para mim, ela quer pegar para ela. E e depois pega, não sei, dá uma coisa para uma criança, a criança pega e então é, já começa, se é um doce, começa a comer e a mãe sempre diz: Como é que se diz? Como é que se fala? É, a lição que ficou esquecida. Obrigado. Ou seja, os demais, nós sempre pensamos que estão obrigados a nos servir. A pessoa que abre a porta, a pessoa. Mas nós não nos sentimos obrigados a nada, e por isso a gente diz pouco muito obrigado a gente diz pouco, muito pouco você diz obrigada mas parece que, eu fiquei na dúvida se era obrigada, as mulheres se vocês deviam dizer obrigada ou obrigado é, parece que tem que falar mesmo, tem que flexionar parece que tem que, vocês, tem que flexionar então, diga-me como agradeces, agradeces dizendo muito você obrigada já contei aqui, um sobrinho, agora já está já mais velho, mas quando ele era pequenininho, ele veio depois de um monte de irmãs. E então, é, ele via as irmãs que diziam obrigada, obrigada. E, e então, ele aprendeu obrigada. Então, eu fazia alguma coisa para ele, e ele falava obrigada. E meu irmão ficava furioso falava, obrigado! E ele falava, de nada. Então, ficava, a coisa ficava patinando assim. Foi difícil, foi difícil, difícil de entender que era era para ele fazer como pai. Agora, eu acho que às vezes a gente precisaria ter alguém para nos dizer assim, obrigado, obrigada, diga-me como agradeces, e eu te direi como és. Aquele pai, ele foi ao aeroporto entusiasmado. Por quê? Repara que mais que o presente de aniversário, ele queria o carinho dos filhos. Se ele quisesse alguma coisa dos Estados Unidos, ele podia comprar pela internet. E o que ele queria? Como seria uma outra chegada? Falei, pai, foi muito legal a viagem. O senhor não sabe como a gente gostou, como a gente desfrutou. Pai, parabéns, a gente não via a hora de chegar para dar um abraço no senhor. A gente trouxe uma lembrança. Mas é surpresa. Claro, a lembrança eles compraram com o dinheiro do pai. Né? Mas, mas o pai queria... Em casa a gente dá para o senhor, esses filhos estariam agradecidos. Enquanto os da história real, reparem, não voltaram para agradecer. Eles simplesmente desembarcaram. Desembarcaram e eles estavam o quê? Ávidos de receber mais. Depois daquele desgaste que eles tiveram na viagem, eles precisavam de ir para o lugar que eles queriam e não qualquer outro. Tudo lhes era devido. Veja, tomara que a gente não seja assim com os pais da terra. Mas e com Deus? Será que a gente às vezes não é mal agradecido? A gente pede mais que agradece? Coisa é que a gente tem que pensar. Talvez a meditação de hoje, esse, essa espécie de marcador para identificar, diga-me como agradece. Eu agradeço, eu agradeço a Deus. Quando a gente pensa nesse tema, surge uma passagem que é uma passagem é, muito redonda, no sentido que apresenta todos os aspectos que a gente pode meditar. Está no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. São Lucas conta que Jesus estava viajando para Jerusalém e ele passou pela fronteira entre a Samaria e a Galileia. A viagem era da Galiléia, depois se passava para Samaria, depois se passava para a Judéia. Então, quando ele atravessou a fronteira, quando estava próximo de passar a fronteira, ele entrou num povoado e dez leprosos foram ao seu encontro. É, a gente não, não pode imaginar isso, mas em Israel isso era muito, muito bem, digamos assim, legislado. Quem lê os livros do Antigo Testamento, sobretudo aqueles do chamado Pentateuco, vai vendo uma série de prescrições, como tinham que se comportar as pessoas que tinham essa doença, que na época era uma doença incurável, até muito pouco tempo atrás, a única forma de cuidar das pessoas com essa doença era isolá-los. Então, esses dez leprosos foram ao seu encontro. Eles pararam à distância. Eles não podiam chegar, não podiam se aproximar de ninguém. Pela lei de Moisés, eles estavam, de fato, excluídos de todo o convívio social. Então, se separaram as famílias, os filhos saíam da casa, os pais saíam de casa, e eles, muitas vezes, se juntavam, faziam uma espécie de uma colônia, para poderem se ajudar uns aos outros. Então, eles, talvez sabendo que Jesus ia passar por lá, eles saíram Pararam à distância e gritaram com força, Jesus, Mestre, tem pena de nós. Jesus tinha curado tantas vezes, e Jesus, é, dessa vez, diz assim, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Por que eles deveriam se, se apresentar ao sacerdote? Veja, Jesus Cristo, nesse caso, Ele não curou propriamente dito. Ele fez uma promessa de cura. Aqueles leprosos entenderam o que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo estava dizendo: Se vocês forem até o sacerdote, que é onde vocês devem se apresentar para ter um atestado, por assim dizer, de que vocês estão curados, vocês podem ter certeza que estarão curados. E esses homens tiveram fé. Uma fé impressionante, porque eles começaram a se dirigir ao sacerdote judeu quando ainda estavam leprosos. Eles assim, enquanto caminhavam, ficaram curados. É fácil de imaginar essa cena, não é verdade? Provavelmente cada um deles viu a cura em outro. Não nele mesmo, Geralmente geral a gente não repara muito, mas a lepra, a série de feridas. Então, de repente, estão andando e olha, olha para um deles que era antes todo chagado e ver que não tem as feridas e olha para si e para um terceiro então eles ficaram exultantes começaram a gritar de alegria e claro imagina a vontade que eles tinham de voltar de voltar a, a estar com os familiares e voltar para os seus então quanto antes eles tivessem lá um atestado mostrar seu sacerdote era conseguir esse atestado, entre aspas. Mas aqui vem o que nos interessa, militares. Assim, um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, não foi para o sacerdote. Ele não teve a pressa, compreensível. Ele voltou para Jesus e caiu com o rosto por terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ora ele era um samaritano. Os samaritanos, eles eram, na verdade, judeus, de origem, mas depois, por uma série de circunstâncias históricas, eles tinham se desgarrado um pouco dos demais judeus e, na, na época de Jesus, havia uma verdadeira animosidade entre um judeu e um samaritano. Não se dirigiu à palavra. Você vê que a desgraça, aqui a doença, fazia com que judeus e samaritanos vivessem juntos, mas normalmente não viviam juntos mas esse samaritano veio ele veio agradecer a Jesus judeu e Jesus observou não foram curados os dez onde estão os outros nove não houve nenhum que voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro até aqui parece até um pouco duro o que ele está falando para esse homem Jesus na verdade está falando com ele ainda Está falando, mas só voltou esse estrangeiro, só voltou esse samaritano e os outros. Mas depois acrescentou, você vê que olhando para esse homem, diz assim, levanta-te, segue teu caminho, tua fé te salvou. Os outros tinham conseguido a cura. Ele tinha conseguido a cura e a salvação. Ou seja, a parte principal fica reservada para quem volta para agradecer. Diga-me como agradeces e eu te direi como és. Quem agradece é uma pessoa que recebe mais graças, é uma pessoa agraciada. Por quê? Precisamente porque Deus tem reservadas essas graças para as pessoas que voltam. E, de fato, como tantas vezes nós somos mal agradecidos? O número aqui faz pensar... 90% das vezes, 90% das pessoas 9 de cada 10 de que lado a gente fica? a gente agradece diga-me como agradeces eu agradeço está muito no meu dia a dia agradecer eu me lembro do Dom Álvaro, vocês conhecem o Dom Alvaro Deportivo que o bem-aventurado Álvaro, que quando eu morei em Roma era o, o, o prelado da obra Padre, era uma pessoa tremendamente agradecida. E não que fosse uma pessoa é, pouco natural, era uma pessoa tremendamente grata de conviver. Mas agradecer as coisas pequenas, muitas vezes é muito comum ouvir: dizendo, obrigado, obrigado. É importante a gente agradecer. Diga-me como agradeces agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente recebe. A gente não deveria deixar passar nenhum dia sem agradecer o Senhor tantos benefícios. Quando a gente vai lendo os salmos, tem vários desses salmos, essas orações que são dos judeus. Pode imaginar que Jesus rezou com os salmos, a Virgem Maria rezou com os salmos. Tem um que é muito conhecido. Que diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que existe, existe em mim, bendigo o seu santo nome. Que toda a minha vida, tudo que existe em mim, seja um agradecimento. E continua, bendize a minha alma, ao Senhor, e já, jamais te esqueças de todos os seus benefícios. A gente sabe que os salmos, eles vão como que rimando as ideias, reforçando, eh, comparando. Não, não se esquecer... Por quê? Porque eu estou muito obrigado... Eu estou muito obrigado por estar vivo... Eu estou muito obrigado pela saúde que eu tenho... E se alguma vez a gente não tem uma saúde muito boa... A gente agradece por todas as vezes que a gente tem... Ou em muitos outros aspectos que a gente tem... E o Salmo continua... É Ele que perdoa as tuas faltas... E sara as tuas enfermidades... É ele que salva a tua vida da morte... E te coroa de bondade e de misericórdia... É ele quem acumula de benefícios a tua vida... E a nova tua juventude como a da águia, Aqui era uma crença dos antigos, que eh, a águia, quando chegava um momento da vida, ela tinha uma espécie de, de segundo estágio, ela se isolava, parece que isso não tem fundamento biológico, mas era uma crença bem estendida, que a águia ela se isolava, tirava as penas, nascia uma outra plumagem... Eh, nasciam as outras garras, o próprio bico, e ela tinha lá um assim uma espécie de, de segunda fase da vida. E a gente sabe que a gente vai tendo isso, não tanto nesse sentido físico, mas Deus nosso Senhor vai sempre dando para a gente uma nova fase, uma nova oportunidade. Então, agradecer. se Enquanto eu vou falando, nós não vemos motivos para agradecer, Será que não seria uma boa coisa a gente parar um pouquinho? Quem sabe hoje no fim do dia, fazendo o exame de consciência, o que eu tenho para agradecer hoje? O que eu tenho para agradecer? Em geral, a gente não percebe as coisas para agradecer. A gente só costuma perceber aquilo que deve agradecer quando a gente perde. Então, é importante fazer o um esforço de descobrir São José Maria ele costumava agradecer dizia assim, todos os benefícios e colocava uma frase em latim et sem prognotes também pelos desconhecidos os benefícios desconhecidos quantos benefícios desconhecidos na é verdade? desconhecidos por quê? porque Deus é pai porque um pai, uma mãe costuma dar muito mais do que os filhos percebem. Aqueles adolescentes é, mimados, que eu contava no começo, eles, é, talvez com um pouco de esforço, seriam capazes de perceber que o pai tinha pago uma viagem cara, que tinha dado muito dinheiro para eles gastarem, que e tinha ido pegá-los no aeroporto, que tinha se preocupado com tantas coisas. Mas a boa parte das preocupações do pai, provavelmente não percebiam. Não é o que acontece com a gente? Vamos fazer sempre aquela, aquele paralelo que São José Maria gostava de fazer. Ele dizia que, diante de Deus que é eterno, nós somos como uma criança de dois anos. Se a gente perguntar para uma criança de dois anos é, o que que ela tem para agradecer o que, que o pai a mãe fazem por ela talvez ela vai agradecer uma coisa muito marginal vai agradecer que o pai levou ela no parquinho que o pai deu um brinquedo o deu um doce e não repara que o pai deu a vida dá a vida se preocupa em todos os momentos está sempre fazendo é, toda uma, uma espécie de montando um tabuleiro de xadrez para que não falte nada, para que eh, estejam bem, para que não sofram. No caso concreto, eh, esse esse vídeo a que me referia, o, o vídeo continua, e o, o psicólogo, no fundo, fala que o pai, na verdade, tinha cometido um erro, um erro muito, muito prático, que era o erro de, de mimar os filhos. Nós não somos mimados. Ou não somos tão mimados mas por Deus nós somos mimados sem perceber e uma certa dose de mimo os pais dão para os filhos sabem que os filhos não vão ser capazes de perceber tudo que recebem que às vezes vão ter que agradecer é de também pelos benefícios desconhecidos que a gente eh, desconfia que seja a maioria mas vamos agradecer pelas coisas que a gente percebe. Então, sou uma pessoa agradecida. São José Maria também era uma pessoa muito agradecida. Quem conviveu com ele dizia isso. uma pessoa agradecida, agradecer as coisas simples. Vamos agradecer é, um dia bonito. Um dia bonito. Vamos agradecer é, uma comida gostosa, uma fruta. Puxa, que fruta gostosa, né? Em geral, a gente não faz assim, a gente só se queixa, na verdade. Que chato, que coisa, está faltando. Nós somos mais ou menos como aqueles aborrecentes, na verdade, são, são sempre se queixando, está faltando alguma coisa. Então, fechando o dia de hoje, mais tarde, quando você fizer o teu exame de consciência e quando eu fizer o meu, vamos agradecer. O que aconteceu de bom, na verdade? O que aconteceu? Sei lá, aconteceu. alguma coisa boa aconteceu hoje? E se a gente não percebe, pelo menos a gente chegou no fim do dia. Podia até acontecer alguma coisa ruim. É claro que podia. A gente podia ter morrido. A gente podia. E Deus está aqui, está sempre disposto a nos perdoar. Por isso o salmo que eu lembrava com vocês. É ele que salva a tua vida da morte. Não é fácil de imaginar que a gente já escapou de umas várias de umas várias. Ele podia ter morrido. Podia ter morrido. Algumas vezes a gente percebe. Podia ter morrido em tal situação. Mas muitas outras que Deus salvou a nossa vida da morte, é, curou de bondade e de misericórdia a nossa vida. Então, Uma coisa que podia ter acontecido de mal para a gente, não aconteceu. E a gente nem percebeu. Agora, é preciso que nós é, desenvolvamos essa capacidade de Reconhecer os benefícios, e cada vez mais, porque quando a gente reconhece, a gente recebe mais ainda, Deus dá mais. Deus reserva, por assim dizer, uma, uma parte, e talvez se nós, nós somos agradecidos. Se nós somos agradecidos. Eu estava lendo, em função aí da, da meditação, o que algumas pessoas. Né, pessoa que trabalha com o idioma diz a respeito do muito obrigado eu me estranhei até que muita gente acha que muito obrigado está errado, porque afinal de contas se é obrigado não está agradecido obrigado faz quem não tem outro jeito obrigado faz o escravo mas eu sempre lembro e também da de Roma que era um sacerdote da obra, já bem mais velho já morreu muitos anos atrás e tinha uma, padre lá na Itália se fala Dom Dom José Luiz Pastor e ele, quando um de nós um brasileiro, um português ajudava a missa dele ele sempre fazia a questão de nos agradecer em português ele sempre falava muito obrigado, muito sotaque falava muito obrigado e, e sempre falava a mesma coisa falava, como eu acho bonito isso no português como eu acho bonito isso essa maneira que vocês têm de, de agradecer porque de fato a gente vai vendo nos outros idiomas, o merci, grazie, gracias, é, claro, tem essa raiz de gratuidade, que é uma coisa que é, não tem preço e que não, não tem uma relação de, de obrigatoriedade, mas o obrigado tem um aspecto interessante, eu me sinto muito obrigado, eu me sinto muito, muito obrigado a me comportar bem, um pai que me deu essa viagem, eu posso tratar ele mal, eu posso esquecer de comprar o presente dele, eu posso esquecer o de aniversário dele, um Deus que me trata com tanto carinho, será que eu posso me comportar mal? Ele sabe que não, a gente percebe claramente que não. Será que Nossa Senhora era agradecida? Sim, e há uma, um hino muito bonito, que nós sacerdotes rezamos todos os dias é numa oração que a gente faz... na parte da tarde... chama a oração das vésperas... a gente reza o Magnificat... você conhece esse hino... porque é o que Nossa Senhora... ela disse... na casa da sua prima Isabel... Isabel... a mãe do João Batista... quando viu Nossa Senhora... que veio ajudá-la... ela vai rezar a Ave Maria... bendito é o fruto do teu ventre... e Nossa Senhora... Movida pelo Espírito Santo, ela faz um longo hino de ação de graças. Mas tem um trechinho, com isso a gente termina a meditação, que diz assim: "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou a condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada." Nossa Senhora percebia o que estava acontecendo interessante diga-me como agradece eu tirei como é uma pessoa que agradece uma pessoa que tem capacidade de ver inclusive as coisas boas que tem mas percebe também exatamente por isso que aquilo de bom que tem não é mérito seu e por isso está muito obrigada então vamos pedir à nossa senhora talvez até lembrando que em geral quem mais diz para nós quando nós somos crianças como é que se diz muito obrigado, muito obrigada. Então, vamos pedir para Nossa Senhora, cada vez que a gente estiver um pouquinho é, meio desfocado, é, achando que tudo nos é devido, que a gente tem direito a tudo e não tem nenhuma obrigação, vamos pedir para ela que nos sopre no ouvido, com aquela firmeza, com aquele carinho de mãe. Como é que se diz?